0: 大家好，欢迎收听下班忙什么？我是卡卡。那今天的主题，我想聊聊滑雪。在我还没有去滑雪以前呢，我就觉得在冰箱里面的霜，那个我就觉得它是雪。所以在六七年前，我第一次到北海道的时候，看到那个雪是从天上螺旋状的落下的时候，我有点傻住。那那个、时候我就觉得说，它落雪的那个形状轨迹啊。真的很像 DNA 排序的形状，我想这就是生活在亚热带国家的人对下雪的那种向往吧。就像漫画里有一个桥段是生活在冰河之国的人就那么向往火焰嘛。有时候我们就是会觉得自己国家没有的东西会特别的珍贵。那不知道你猜不猜得到是哪一部漫画？如果你知道答案的话，麻烦你在下面留言。我不过很可惜，因为经费不足的关系，所以这。个。有奖征答是不会有奖品的。绝大部分滑雪呢，我还是去日本啊，因为日本相对来说还是方便的、啊，而且经费上也比较便宜。全日本好像有几百座雪场嘛，所以可以有很多不同的选择。虽然说我个人是比较喜欢关西啊，因为关东、东京那边会让我有一种。人太多的压迫感，但是关西的雪场比较没有那么有名，大部分比较有名的大雪场还是在关东。因为假如说你今天滑雪的技巧已经进步了，你一定会想要去那种地图很大的雪场玩，因为你可以玩各种不同的路线。其实我对滑雪的记忆还蛮破碎，因为我去了大概四五个地方，所以我可能等一下就是。挑一个我印象比较深刻的事件来讲。那首先第一个要推荐的地方就是野泽温泉。野泽温泉真的是我玩过最好玩的地方，价钱又便宜。那我在野泽温泉实习的时候呢，差不多 S turn 都已经学会了，所以那个时候就是全山都玩的还蛮开心的。那我记得我那个时候很悠闲的，一边发呆一边滑行到一个比较低的山谷的时候。看到一个阿妈从另外一边滑过来，然后就倒下了，然后我研判他应该是脚抽筋吧，然后我就走过去关心他一下。然后这种这种滑雪圣地，它有很多外国人，有的是日本人嘛，有的是台湾人，有的香港或是中国，反正你你没有办法远远判判断他到底是哪一个国家来的。所以我在想说，哎、欸，我到底要用什么语言跟他讲？然后一开始我就说 “I OK”， 哎、欸，他说不理我，他就说 “Hello, da ju bu deska”， 他还是不理我。心里想说，这个阿妈是不会讲话嘛？然后他就眼睛看旁边，在那边喃喃自语说：“那那的哈兹卡西的是”，他意思就是觉得他自己很丢脸，然后又不好意思请人家帮忙，想说这有什么好不好意思？我又不是手女控，对不对？<笑>那总而言之呢，这个阿妈她就是脚抽筋的啦。然后她是玩 ski 的，所以她没有办法自己把那个雪板拆掉，她就是整个卡住。然后我就去过去把她那个 ski 的按钮解开，就按一下按一下，把她帮她把那个鞋子脱下来。然后我就为不知道为什么突然神来一笔说 “kyotekete”， 然后我跟日本人讲话的时候我就觉得很好笑，因为。其实有时候我日文蛮烂的，但是我也不知道为什么就神来一笔就乱讲一通，那、啊、对方还真的听得懂，我也傻住。<笑>然后那个阿妈就忽然变得很紧张，说：“嗨，ホントにありがとうございます。」他应该是忽然以为我很会讲日文，他们常常这样子。但其实我就只会乱讲，他们有时候他们讲我都听不懂。以前有一次在大不是大阪那个京都车站呢。呃，门口我坐在地上，然后就有一个日本的阿姨过来跟我问路，然后她就一直在那边讲讲讲讲讲，我就说什么事，你你用跟我干到那里，反正我就说我不会讲日文，不会讲日文。然后她就是想说，你现在不是就在讲日文吗？你为什么要骗我？她不相信，一直在纠缠我。唯一听得懂我这个笑话的日本人，我想这个世界上应该只有上次去眉山古迹的那个。导游才听得懂我的笑话，我他笑超开心的。那个导游是我看过最厉害的导游，他会讲日文，会讲英文。阿爸的爸本来就会讲日文，我是说他会讲中文。日本人本来就应该会讲日文。我刚才讲什么？讲<笑>错他有点不小心绕太远了。一个是野泽温泉啊，然后一个是呃京都车站，然后一个是美山古迹嘛，这三个都是不同年份去的，但我不知道为什么就是三个时间点跟三个地点混混在一起。好，那我们还是回到野泽温泉吧。野泽温泉，我有一个很大的遗憾，就是我没有去要道祖神祭。道祖神祭就是他们当地传统的一种火,火祭，就是可能对火焰的一种崇拜吧。那就像我们一开始说的，来自冰河之国的人对火焰就有一些憧憬嘛。来自亚热带人可能对下雪就有一些憧憬。道祖神祭的时间大概在每年的一月中左右，那那个时间点也是。房价最贵的时候，所以要去参加这个世界文化遗产也不是那么容易。道祖神迹肯搞不好有几几百年的历史了，因为它好像是日本三大文化遗产之一哦，应该是日本三大火节之一啊。我个人是对这种世界文化遗产或是历史文物蛮有兴趣的、啊。像上次那个美山古迹的那个导游又问我说：“你是不是喜欢老的东西？”我想说没有啊，我不喜欢老梅。呵呵<笑>，他是说他是说旧的东西，因为他他中他日本人嘛，所以中文就还在学。他应该是说有历史的东西。然后我就说对啊，我是蛮喜欢这一块的。那有泽温泉这边还有很多外面会写赛前的一种公共澡堂，其实就是天然温泉。那这些温泉的澡堂呢，都是当地的村民大家集资一起盖起来的，都是不用钱。那我我们那个时候住的一间旅馆，它呃，门口正好要盖一间，我要住到第三天的时候他有，它刚盖好哦，刚进去包的全新的，都不用一毛钱。我有一个缺点就是它没有吹风机啊，所以你可能要包着毛巾在冰天雪地中走回旅馆，然后头上包着毛巾这样。然后进去以后，里面会有两个大池嘛，一个池是那种超烫，就是那种也就是长野那边拿阿都泡那种超烫的池。那我想说，那蛋应该熟掉了吧？我只是把脚稍微站进去，说：“哇，真的烫到不行。”然后我还是乖乖的归到那个文文的词一般的词里面。那我觉得不管在哪一个国家的中年男子啊，好像都是会有类似的倾向，他们就很爱赞扬自己的故乡啊。那我觉得这也没有什么不好，我只是觉得，诶、欸，这个共通点好像跟我爸蛮像。我就要泡着泡着，看到旁边的那个日本阿公就在那边讲说：“哦，侬在翁身帅哥的。”啊，就是说啊，我们野村温泉这边是最棒的，怎样怎样的，是对自己的故乡有一些自豪感。那我第一次去泡这种免钱的高级的灌木澡堂，就是太兴奋了，然后我就啥都没带，我要进去，<笑>然后我跟旁边的一个欧洲人借一下那个洗发巾。然后問那欧洲人说：“哎、欸，那、啊、你哪里来的？”然后他就说：“嗯、呃、，Australia。”我说：“啊 ，Australia。”啊，说不是不是 a t 奥特莱是 a l t 奥区、啊，我想说 a 奥区应 a 应该是奥地利吧。那因为他好像有说在德国旁边啊，反正我不知道，反正就很白痴，我就跟他借洗发精、啊。但是跟人家借洗发精的时候，眼睛又不知道往哪边看，不知道往哪边飘。这、就是去公共澡堂的理念，真是总不能盯着别人的老二一直看，这样是很不礼貌。我也不希望人家一直看着我的那话。耳。这让我想到我大学的时候跟同学去北投的热差大饭店泡温泉的时候，也遇到了很多的赤龙赤虎的大哥在泡温泉。哦、啊，我进去的时候我也是怕怕。因为我第一次泡这种公共的澡堂，然后又想说，靠这些赤龙赤虎，为什么一直盯着我下面看？这是很尴尬。嗯，但是呢，在日本，公众大家一起泡的这种文化就是随处可见呐、啊。在那边的那种氛围，感觉就是啊，好像啊，你有的我也有啊，就不是很不会很担心遇到这种奇怪的状况。像我那个时候，呃，我好像在藏王仙台的时候泡一泡，然后看到哎一大堆那个。毕业旅行的，像高中生进来泡，大家也是有说有笑，都没穿衣服，就这样进来边聊天边泡，那、啊、好像也不会说很尴尬，就是不要那么无聊去看人家下面就好，那是很奇怪。那、哦、我回来的时候，我我爸还问我说：“哎、欸，有没有男女混浴？”我说：“有啊，只有阿伯啊而已。<笑>”那那种我男女混浴，听说好像现在只有在那种山里野溪的那种一些比较老一辈才会这样子。其实有时候混浴只是。一些漫画或是卡通，就是给台湾人的一些憧憬幻想。那现实呢？我觉得我是很悲观的啦，因为很有可能就是会让你失望。你如果说混混浴的这些是年轻身材又好的。女性呢，这样一起泡澡，那当然是很嗨啊。但是现实可能都是阿伯啊了，我在我觉得应该是这样子。所以说呢，没有期待就不会受伤。<笑>那我刚刚查了一下，这些外面写赛前就是免钱的这些汤呢，在 Google Map 上面，它会写外汤。那外汤它可能就有不同的名字，像。呃，我旅馆附近那间新盖好的叫叫新田新田之汤，然后跟跟欧洲人一起泡的那一间那个叫什么，都忘记，反正那是别的外汤。那外汤里面通常是不会有吹风机。的。那如果你比如说女女生真的需要吹风机的话，我是建议你可以去故乡之汤，因为听听说故乡之汤是那边唯一有吹风机的一间啊，但是要钱的，不过也不贵，好像我记得算算200块台币还是200块日币，我真的想不起来，反正就不。贵啦，而且是比较大件的那一种。我那个时候住的旅馆叫做藤兵卫，那藤兵卫跟故乡之汤、还有青年之汤这些比较多吃喝玩的地方啊，是离这个雪场大概有十五分钟左右车程，要去坐那个小的 bus， 这样早上才能够到雪场。那你如果真的很执着要 ski in ski out 的话，那就会费用变得很贵。我个人是觉得藤兵卫这一间的 C P 值真的非常高，就其实也是便宜，一个晚上平均我记得好像一个人花了五五千五日币吧，算是相对便宜很多，而且外面造景什么也都不错。那以上这些不管是有文化的道祖神迹啊、火祭，或是温泉街啊，或是有东西吃。这对我来说都是非常重要的，尤其是在滑雪滑雪的时候，这没东西吃真的是很痛苦。像有一些雪场啊，它就没有像野泽这么繁华，也不是说繁华，就是比较多东西吃啊，比较比较多呃温泉可以泡。像有的雪场，听说自热，你就是要带一堆零食上去，你可能要在呃火车站那个里亚马。嗯、欸，泛山车站的时候就已经先买好买好一堆零食上去了，不然你到那边可能真的会饿死。那野泽温泉的话，你就比较不用担心吃这一方面，泡温泉也都是满街都是，连你要烘衣服那个路上都有那个可以投币烘衣服的，算是生活机能方便。而且我必须说旅，旅馆的老旅馆老板的女儿真的是超正，一个在深山里遇到的雪白的樱花妹。就是很怨恨自己平常没有好好学日文，哎，他也很爱用英文跟我讲，想说可能要跟我练习讲英文。看来外国人总是有一些优势，因为两个不同国家的人彼此之间会有一些呃对对方国家的一些文化感到好奇，这种好奇心会比较强烈，算是一种条件式的优势。不过语言能力也不能太差，语言能力太差可能就没戏唱了。要讲个笑话，讲个梗，人家要听不懂，这样怎么办呢？那滑雪天数行程安排的话，我觉得扣掉来跟回那两天的话，我觉得是四天比较好，因为你可能有一天就是起大雾，你怎么就不用玩了？那那一天就报销了，或是那一天有暴风雪，那你那天也不用玩了。一般是四天，我觉得会比较好了。然后你体能的话，可能。其实初学者玩两天就已经极限体力了。你如果平常没在运动的话，可能两天就已经极限了，第三天可能要抽筋了。那如果常玩的人，我觉得差不多也是三天了。因为像我看外国人或是当地人啊，他们应该都是来这边住一个月的，然后滑一天休一天，滑一天休一天。呃，比较多台湾人像我们这样比较累就是一天滑三天，真的是超累。不过没办法，台湾人我们特休有限的，出来玩时间就是金钱，一定要珍惜的滑才行，拼老命的滑。然后你原本预计要滑雪的那四天，如果有第四天你真的没力的话，呃，我建议你可以安排去地狱谷看一下猴子泡温泉、欸，也是蛮有趣的。我记得我那个时候好像一心就是想要看猴子泡温泉不过到现场看就是哦，很有趣啊。但就是哎、欸，就就这样嘛，它也跟人一样，就是要泡温泉，就是很冷这样。然后起来会甩甩毛，屁股红彤彤的这样。就是好玩啦，但是我是觉得下次的话，我应该不会再把去地狱谷看猴子这个行程呢排在回家的同一天，因为你回家的时候，你到东京的路上，你可能刚刚想一想，又想要买一些东西，然后又要多一些时间，然后转车衔接，那你时间就会变得很紧绷。我是建议不要同，不要跟回程同一天的。因为你知道，从里亚马回到东京路上，会有个亲情车站。清轨车站嘛，然后你手上又拿着那个周游券，就是你一每一站都可以下，啊到清轨车你不下，那最大的下平梦你不去下平一下嘛？那下平梦大到我走不出来，就是又花很多时间，嗯，所以最后我就是觉得啊，没办法，我那班机又要延后，延后一天再回去，那你延后一天，你的那个旅馆又要在东京又要再找一晚，那又要多花钱，所以我是觉得一开始就不要这样子把时间压得那么紧的，毕竟日本地地还是比台湾大很多。那现在已经15分钟，我要开始讲别人坏话，就是要藏在这后面讲。呃、就是，感谢你一直听到这么后面。听说滑雪中毒者啊，诶、欸，出去的时候就是会让大家都跟着一些。家属跟小孩的行程，然后你,你要练习也不让你自己去练习，我我也是听人家讲的，就是尽量不要报这一团的。而且听说设备好像不是，反、嗯、正我我看到的风评都不好。然后我有滑雪朋友跟我讲，好像也是蛮不好的，就是非常的不推荐去参加叉叉中毒者，因为你就是三十几岁的大男人，你不让他去练习，然后一定要教练在旁边顾，然后教练又一直在那边顾家庭跟小朋友。啊，然后你搞了一整天，就只有学上下缆车，看真的超浪费时间的、欸。你有很多要学，你要学上缆车，要学下缆车，要学 S turn， 要学 Z turn， 要学那个 g a r l a n d 有很多要学。那你有时间跟他在那边耗吗？而且你出来玩每一分每一秒都是钱、欸，我是觉得这样很不推荐的。其实新手比较建议说，你到一个比较好的学场，诶、欸，比较好学，所谓比较好的学场就是。粉雪了，它的雪是比较松软，可以让你去摔，让你去踹。那你你踹的一些失误比较没有关系，你摔下去比较不会痛。如果是藏王话，我看那个跪下去的痛到不行。我那时候在藏王滑的时候，真的是地上都是结，根本就不是雪，那是结冰吧？因为它有时候下雪之后隔天又下雨，然后那雪就会变超硬。我真的推荐是去买米芝诺的那种排球护膝，那个才比较厚，因为你在那边租的那个护膝通常都超薄。你在滑雪店买的也不会说很好，建议还是买排球的护膝会比较好。那一般粉雪就是北海道，就是铁票一定粉雪嘛，你不用担心北海道或者这种问题。它的雪绝对是松到也不行，但是问题是北海道近年房价真是飙升到连那个出团都不想出了，你知道吗？真的是太贵，所以大家还是比较。比较多出团往长野走，那往长野走就是志贺嘛，然后野泽嘛，哎、欸，还有一个是什么？上次去的哦，班尾了，然后还有白马，好像都在附近呢、啊。呃、啊，总而言之，我是蛮推荐新手来野泽这边练习的。你可以找一个诶、欸、绿线的小地方，一个一个 lift hill 的地方，反复的去去玩。先不要先忍着，先不要去红线，先不要去黑线。就是乖乖，因为刚来的人，人家想说哦，我要全山逛个遍这样子。其实你就是一直在摔狗吃屎而已，也是会受伤。就是乖乖的待在绿线，把一些基础技巧练好，然后剩下的时间再看要不要去其他地方逛一下。因为你花太多时间去逛街的话，你就没办法好好专心学技巧了。这真的是要要切记啊，不然你回台湾的话，你也不是那么有机会可以好好学。台湾真的学，现在只有新竹的小叮当有。但我必须说，小叮当其实算是红线，而且它没有垫扶梯，就是在一个有点难度的红线，要练一次吞下来之后，然后你自己要爬上去，还要用走的，还没有输送带，这就是又累又非常的困难学了。所以建议，如果你可以的话，最好还是在诶、欸，可能第一次去滑嘛，第一次去日本滑，这一趟就好好把它学好，然后留个比较少时间去逛街。但大部分时间在练习。虽然呢，你第一次去滑，没有办法玩得很尽兴，但是至少你花很多时间在练习。那你第二次去玩的话，更熟的时候，你就会觉得越来越好玩。那你摔的次数越少的时候，你的体力也会比较比较多一点，因为你平常的体力都花在站起来嘛，蹲下站起来蹲下站起来，但是就没力了就已经饱了，哪有时间做一些技巧呢？那学医呢，我是建议。你应该在夏天的时候，可能去大阪的临空城玩，或是有一些呃，或是千景者那个夏皮梦嘛。但我那觉得那夏皮梦有一些还是蛮贵的。然后 ，any w a y 就是不要在雪场旁边的地方买，因为会太贵。然后也不要在台湾买，台湾就是又贵又丑。这个花色又没得挑，真是，然后这是 CP 值很低，不要在台湾买。然后东京好像有个地方叫御茶之水吧，但我我是没有去过了。我是在大阪的临空城买的，就是在呃关西机场隔壁的那个那个捷运站那你雪裤最好要确保说你有穿着已经买好的防摔裤跟护膝去试穿，因为有可能你雪裤你你以为你买的很 fit， 想说很好看。但是你防摔裤跟护膝穿上去说干他妈穿不下，就是 size 错误也是很尴尬。然后手套的话，那个手手套是耗材啊，它的那个防水层久久了是会坏掉，的，而且不管在哪里买就是贵。所以我是觉得呃有了，韩韩国买很便宜，我是觉得淘宝买一买就好，因为它坏的很快又很贵。手套真的贵。那如果你要玩，呃，像我我,我没有玩 ski 的，如果你要玩 s n o w b a l l 的话，可以尝试买那种只有分大拇指跟四只手指头那样，像哆啦 A 梦的那种手套。我觉得手手指比较不会扭到。好，那今天节目大概到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。